0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Жансая. Я. Я живу и работаю в Лондоне. Работаю в сфере финансов. В свободное время люблю заниматься йогой, плаванием, играть в теннис и ходить на хайкинг. Привет, нашим любимым слушателям. Меня зовут Кима.
1: Я живу в Севильи, в Испании. Работаю продакт-менеджером в IT-компании. Увлекаюсь бегом, скалолазанием, игрой на барабанах и всем, что
2: э, новое, увлекательное и неизвестное для меня. Всем привет! Меня зовут Надя. Я работаю в IT-компании. Вообще являюсь финансистом. Сейчас работаю бизнес-аналитиком. Совсем недавно переехала в Малагу, Испанию. Увлекаюсь бегом, плаванием, хайкингом. Всем добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Дерзай!». И в этот раз мы решили поговорить на тему культурного шока или такой культурной адаптации в новой стране. Я думаю, что все заметили у Нади в интро немножко небольшое изменение, <связано> раньше она говорила, что она живет в Алматы, а теперь она живет в Малаге, поэтому и связан да, этот эпизод. Я буквально две недели назад переехала в Испанию, теперь нахожусь очень близко к Киме, всего в двух трех
0: часах езды. И самое да. главное, в нашей часовой зоне ближе намного. Теперь нам удобнее записывать. Да, да, да. Мы это сделали ради подкаста. Чисто ради подкаста
2: переехала Надя. Да, мы сейчас записываем в 9 часов вечера по европейскому
0: времени, что да. было невозможно до этого. И девочки очень-очень да, рады. Да, да. Я нам тоже не верится, что Надя переехала и рядом с нами теперь. Ну, давай, Надя, прежде чем перейдем к эпизоду, давай поделимся новостями. У нас появился новый патрон Нашего нового патрона зовут Айжан Бекшенова Спасибо большое, Айжан, за финансовую поддержку нашего подскаста Для тех, кто не знает, что такое Patreon, Хочу напомнить, это платформа, которая помогает финансово поддержать креаторов У нас уже есть немало патронов, которые нас уже давно поддерживают Поэтому каждому новому патрону мы очень сильно радуемся Спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы хотите стать нашим патроном, вам нужно зайти на сайт patreon.com в поиске «Найти дерзай» и стать нашим патроном, начиная с одного доллара и выше. Спасибо всем за поддержку.
1: Да. Спасибо большое за финансовую поддержку. А еще спасибо большое за ваши отзывы. Мы получили огромное количество отзывов за последние несколько недель. Сегодня зачитаем несколько и потом продолжим. А сегодня я хочу зачитать отзыв от Алия Амир. Обожаю вас. Доброе время суток. После прослушивания сотового выпуска я опять сегодня переслушала с выпуска номер двадцать три. Спасибо вам, девочки, за такой добрый и полезный подкаст. Благодаря вашим подкастам пересмотрела некоторые свои установки, взгляды на разные ситуации. Иногда слушая вас, будто бы вы знаете, что я сейчас переживаю в своей жизни, то, что необходимо мне вы проговариваете, о проработке, как справиться с этой ситуацией в своем подкасте. Конечно же, познакомилась с вами из YouTube канала Дамира. Скажи Дамиру. Вы там рассказывали про свидание за лето, и после этого я переслушала все ваши подкасты и по сей день с вами. С вами я начала увлекаться бегом. Раньше была мысль, зачем мне спорт, у меня телосложение все в порядке. Еще я благодарна вам познакомилась с прекрасным писателем, открыла для себя автора книги «Школота» Акикат Рас. Желаю вам крепкого здоровья и отзывчивых слушателей. Огромное спасибо, Илья. Спасибо, что оставили нам такой теплый отзыв. Мы очень рады, что можем позитивно
2: влиять на вашу жизнь. Давайте зачитаю еще один отзыв, который мы получили от «Асии ЕСИМ. Она пишет, я слушаю подкасты 2019 года, тогда вы все еще жили в Казахстане. Вместе с вами я росла и развивалась. Если смотреть на ваш путь и то, что вы транслируете в массы, то эта теория равно практика. Вы на примере себя показали, что вы не просто создаете контент про мотивацию, падение, развитие, а на деле реализуете это в вашей жизни. Кима начинала с Алматы и ПАМ получила офер в Нидерландах, живет в Испании. Жансея с Алматы переехала в Лондон, Блумберг. Надя с мамой победили рак, перешла на должность бизнес-аналитика. Вы это делаете именно в процессе с подкастом, доказывая нам, что все в этой жизни возможно. Спасибо вам. Спасибо вам, Асия. Благодаря таким отзывам, как вы, и такой обратной связи, которую мы получаем, заряжаемся на новые не только эпизоды и подкасты, вы даете нам силу держать дальше. Спасибо вам огромное. Да, даже посреди переезда Нади,
1: Жансы и командировки через день мы все равно, я тут на скалолазании где-то под скалами, мы все равно всегда находим время записывать эпизод, потому что вот благодаря, да, таким отзывам, поэтому очень-очень благодарны, что вы продолжаете нас слушать.
0: Да, спасибо большое.
2: Да. И давайте, наверное, как раз перейдем на этом к эпизоду и поговорим про адаптацию в новом месте. И, наверное, давайте начнем с того, когда вы испытывали культурный шок. Потому что мы все не раз переезжали, и наверняка где-то вы это острее ощущали, где-то более сглаженно проходила ваша адаптация. Расскажите про. Ваш опыт, наверное, с интеграцией в новую культуру.
0: Кто хочет начать? Прежде чем начать, да, наверное, скажу, где я жила страны, которых я пожила, да, а я жила в Англии, это я переехала, когда я закончила школу, получается, делала бакалавриат здесь, И тогда, наверное, у меня был первый культурный шок, да, в Англии, а потом уже, после того, как я закончила обучение, вернулась в Казахстан, поработала, я потом по магистратуре переехала в Германию, а жила в городе Дортмунд буквально полгода, это, наверное, был у меня второй культурный шок, да? И потом уже обратно, вернувшись из Казахстана, я переехала обратно в Англию, в Лондон уже по работе. Второй раз, конечно, у меня такого прям культурного шока не было, потому что в Англии уже было все настолько привычно, все знакомо, и как будто, наоборот, вернулась в свой родной город. Вспоминая культурные шоки, наверное, мне больше всего запомнился опыт в Германии, потому что он очень сильно отличался от того, что я видела в Англии. Если в Англии, да, все люди стараются быть очень вежливыми, очень приветливыми, улыбаются, да, готовы с тобой заговорить, да, вот культура смол толков очень здесь развита, что не является чем-то таким обычным для немцев, да, потому что немцы, они такие более казались сдержанные, очень прямые, у них нет такого, чтобы там быть очень вежливыми, да, это как-то им, ну, не их культура, да, в общем, да, они мне понравились, все равно вот, то, что я пожила в Германии, у меня как-то добрые воспоминания, но я просто, когда приехала, была очень удивлена, что если ты не знаешь язык, то очень сложно немножко с адаптацией, потому что в магазинах, там, в такси, в метро, да, люди просто предпочитают все равно разговаривать на немецком языке. И так как я жила в таком прям немецком городе, да, это не был Берлин, это был Дортмунд, это на северо-западе Германии, он такой был очень э, немецко говорящий город, поэтому мне, наверное, немножко было проблемой за того, что я языка не знала. И в целом примота немцев меня, наверное, очень так удивляла. Но при этом потом я привыкла, мне кажется, э, примота, наверное, есть честность, да, поэтому они не будут тебе улыбаться, они будут, как она есть, да, все говорить. Поэтому, в принципе, в итоге я их приняла и полюбила, наверное. Наверное. <свят> Но с радостью уехала с Германии, да, и все таки решила жить в Англии, потому что, мне кажется, культура Англии мне намного ближе, роднее, и язык <свят> более, да, как бы язык, который я понимаю и на котором разговариваю, поэтому, да, безусловно, жить в Англии мне намного легче в плане культурного шока. Как у тебя, Акива?
1: Знаете, я подумала, что если говорить про культурный шок, такой, для, я себе если говорю definition, да, то это э, резкое отличие того лайфстайла, который у тебя был до этого, с тем, куда ты переехал сейчас. Да? Очень резкое отличие твоей жизни той, которая у тебя была, с той, куда ты переехал. Да?
0: Эмоциональный или физический дискомфорт, Да.
1: Да. Но ну, дискомпорт, который вызван вот этой разницей. И Севилия – это мой восьмой город, четвертая страна, в которой я живу лонг вот, term. И если вот сравнивать последний, ну вот и когда переехала, конечно, в первый раз в Лондон из Кукштау, это был огромный контраст, и для меня это было действительно культурный шок. Я даже не могу описать, что именно для меня было такое, да, шокирующее. Вообще все. Но потом, когда я, например, приезжала из Алматы в Амстердам, мне, мне кажется, был минимальный культурный шок, или его вообще не было. Потому что моя жизнь в Алматы, там, мой лайфстайл, мой, мой, как бы отношения к жизни, принципы и так далее, они были очень похожи. Да? То есть я не видела резкого отличия. А вот когда я переехала из Амстердама в Сибирию, то это был огромный культурный шок, которого я даже не ожидала, потому что я думала, что Европа, она везде Европа, везде там есть там быстрый эффективный сервис, и везде есть, не знаю, веганская еда, вкусные завтраки, и ну, вообще все то, что я считала нормальным в Алматы, все то, что я считала нормальным в Амстердаме. Да? И, наверное, вот этот культурный шок, я даже думаю, знаете, когда я с Алматы переехала в Кобштал на время ковида, мне кажется, у меня даже тогда был тоже культурный шок, потому что, опять же, та жизнь, да, те взгляды и какие-то вот ценности, которые вот у нас в окружении Валматы были, они все-таки отличались от немножко традиционных таких взглядов моей семьи, поэтому я тогда испытала культурный шок, потом, когда я в Амстердам, у меня не было культурного шока, и вот сейчас в Севиле у меня тоже большой шок, потому что Севиле это тоже все-таки такой очень традиционный, медленный, знаете такой прям закоренелый город там утром невозможно найти кафешку в которой можно позавтракать даже если ты найдешь там будет только хамон и наверное можно найти может быть надо знать места но это не как в Алматы и ну дело даже не в завтраках просто вот какой-то такой знаете я даже не могу объяснить в общем жизнь она другая поэтому я могу сказать что у меня теперь езда в Севилью произошел какой-то крутой шок вот, но я уже за вот последние полгода немножко привыкла. Я думаю, у Нади все
2: чувства еще яркие, ты
1: можешь поделиться. <чувствия> Мы уже удивлялись вместе с Надей немножко. <чувствия>
2: да, да. <чувствия> Есть такое. Um, ну, в моей жизни первый, наверное, был культурный шок. Это когда я переехала из Тимиртао в Алматы. Тогда я удивилась большому количеству казахов, потому что я в жизни не видела азиатов, наверное, в таком количестве, как в своей семьи, потому что в Тимиртау в основном Учитывая, что
0: Тимиртау, что тоже Казахстан, да?
2: Да-да-да, причем центральный, да? Да-да-да. Вот это был такой культурный шок. Потом, когда я приехала в Корею, там в целом у меня было еще больше удивления, я в жизни не видела столько корейцев. И, в принципе, людей между собой очень сильно похожих, и там еще в Корее есть такой тренд, что все делают одинаковые прически, одинаково одеваются, и в целом все были просто на одно лицо и на один вид, образ. Дальше у меня был сильный культурный шок, когда я переехала в Америку, внутри Америки я переезжала, получается, из деревни тоже в большой город, более такой интернациональный, то есть это две разные Америки совсем. И сейчас, переехав а, в Испанию, а, я очень много наслышана от Кимы, и у меня были, наверное, уже ожидания такие скорректированные по поводу Испании. Но все равно Кима мне не, не сказала, что здесь нет завтраков. что здесь нет кофе. Ключевой момент. А то
1: бы ты бы не переехала, я потом тебе не сказала. Нету тостов с
2: авокадо, я не еду. Да, да. <смех> Не ну чтобы вы понимали тоже, что, о чем мы говорим. Здесь нет таких мест, где ты можешь сесть вкусно, красиво попить кофе. Это будут просто какие-то забегаловки с пластиковыми столами и металлическими стульями. Ты просто берешь этот кофе, садишься на этот ледяной стул и выпиваешь кофе. Все, На этом их кафетерия заканчивается. Ага. И в целом Здесь я, наверное, еще не в полной мере ощутила, но уже чувствую вот этот общий чил, когда что-то происходит и тебе говорят, ну пацана, да, там не беспокойся. И вот это вот в целом их отношение к жизни, что ничего страшного, все подождет, оно, наверное, во всем отражается. Люди очень счастливые, довольные жизнью, кайфующие от жизни, добрые, очень приветливые. Ну и с другой стороны, обратная сторона этого всего, это отношение легкое ко всему. Например, я пошла в банк и. Неправильно написали там номер паспорта, имя неправильно написали. В общем, все данные.
1: Причем это случилось и со мной, и с моим парнем. И я Нади сказала, знаете, знаешь, это случилось и со мной, и с моим парнем, что неправильно на карточке имя написали. Там проверь Надя Но мне сказали, не
2: переживай, там все исправят». вы как вы думаете, я получила карточку, и там неправильное имя. Никто ничего не исправил, я так и знала. Но... Я теперь не знаю, к чему это стоит, чтобы исправить. Но я как поняла, это очень частое явление здесь. Причем, да, оно проявляется во всем. В общем, где-то этот культурный шок, наверное, острее ощущается, где-то более плавно. И все, наверное, зависит еще от ожиданий, какие у тебя есть от этого места. Кстати, говоря про обратный культурный шок, Кимова, ты сказала, когда ты вернулась к штау, да, ты его ощутила. У меня тоже был yeah. большой культурный, обратный культурный шок, когда я возвращалась со Штатов, например, и многому ничему удивлялась, потому что у тебя уже сознание такое поменялось, а ты когда возвращаешься в ту среду, по идее, которая тебе родная, но ты уже их не понимаешь. Да, yeah. вот.
1: Кстати, я хотела в этом месте еще раз порекомендовать книгу. Мне кажется, я про всем ее сказала. Я буквально на прошлой неделе закончила читать книгу «Educated» by Tara Уэстсовер. Оказывается, она даже была в списке рекомендованных книг Барака Обамы. И там как раз про девушку, которая из семьи мормонов. Ну, у нее, конечно, был экстрем кейс Она не ходила в школу до 18 лет, вообще не была ни в каких medical institutions. И потом она закончила PHD в Кембридже, получилась в Гарварде. В общем, она просто невероятно вдохновляющий пример. Но как раз таки мне напомнила, что ну, там, конечно, вообще другой кейс, но вот то, что ты можешь жить в двух реальностях разных очень, да, то есть может реальность существовать, и она абсолютно нормальная, это с абсолютно там, своими взглядами, а, там где-то в традиционном, да, твоей семье, и другая реальность там, где ты живешь в Европе. И вот это не обязательно пере примиривать эти две реальности, то есть она очень интересно описывает вот эту вот разницу, да, в ее случае это была вообще абсолютно драматическая разница между двумя разными мирами.
2: Mm -hmm.
0: Да, да, я думала, теперь как ты, Надя, этот борешься с этим шоком? Ты как бы slowly adjusting, да, или что ты делаешь? Да, что делать с ним? Не
2: знаю, мне кажется, я не борюсь точно. Um, пытаюсь, наверное, понять. И как-то легче к этому относиться. Потому что я вижу, что люди не парятся. А что, так можно было, да? Я понимаю, что... Да, у меня совсем другое отношение к жизни, более там ответственное отношение к определенным вещам. Так как я одна, их много, да, и я не стараюсь там их всех переделать и с каждым там ругаться, просто пытаюсь принять, потому что я точно никого здесь не исправлю. И простить. Ну вот в случае с банком меня, конечно чуть-чуть <соспорщиком> заставил поднярнуть, потому что при мне она сделала эту ошибку и не захотела ее менять. Ага. <соспорщиком> я ее видела, я просто <соспорщиком> попросила можно исправить мои имя, он сказала, нет нельзя. <соспорщиком> не переживай, да? <соспорщиком>
0: <соспорщиком> да, сказал не переживай, <соспорщиком>
2: потом имя исправят, это <соспорщиком> все нормально. <соспорщиком>
1: Знаешь, что самое забавное, Надя, было? Это когда я попросила, сказала, у меня, типа, не меня
2: неправильная на карточка написано, можно поменять? Она так удивилась, типа, да? А что, ты не так, можешь Так, видишь, для тебя. Подумаешь, ими не Надеюсь, они мне так не правят. скажут. Знаете, вот я прямо перед вылетом сделала у нас дома в Казахстане, карточку, я это сделала за минуту, меньше, наверное, даже, потому что это делает автомат, я зашла, он просто отсканировал мое лицо и тут же напечатал мне карточку. Да. И этот же самый процесс, я прохожу в Испании, я за два дня записываюсь в банк на встречу, я прихожу за там, 20 минут до самой встречи, думаю, чтобы не пропустить ее. В итоге от моего времени прождала я еще 50 минут, Просидела я 40 минут на оформлении, оформили мне кучи ошибок, которые не захотели исправлять, потому что и так уже много времени прошло. И в итоге я провела в этом банке полдня из своего рабочего времени. Больше недели, где-то 8 дней ждала доставки карты. И когда ее доставили, наконец, я увидела, что там неправильное имя. И то есть на этом еще эпопея не закончена. Yeah. То, что могло занять всего несколько минут, да, здесь занимает уже, не знаю, уже 2 недели, наверное.
1: Надя, твое увлекательное путешествие только начинается. У меня было столько мучений, вообще невероятных. Вообще я такое вот даже не могла придумать ни, нигде. И, и, и я вот не, у меня вчера слава тебе Господи закончилась моей папией с, с зубами. Кстати, мне сделали 8 оппонентов. Четыре из этих аппоймента Они просто открывали мой рот Смотрели на него минуту И, и все, и расходились и говорили, Приходите в следующий раз И, я, и на каждый из этих аппойментов Я ждала ровно полчаса, прежде чем меня запустят На этот аппоймент Потом они что-то смотрели еще знаете, И потом назначали аппоймент еще через два месяца
0: короче. Это просто было настолько травмирующий, Так что Ужас. уже везде это Ну тебе сделали получается, да, файналы? Сдел... Да, теперь сделали, да, это, это невероятно, но ага. они это сделали. Ну, Кима, мне кажется, ты потихоньку начала уже принимать да, испанцев, <свят> да. их культуру, потому что ты уже там сколько живешь, Месяца четыре, да, уже живешь. Мне кажется, ты сейчас сама начала такая более чил <свят> Я живу здесь уже полгода, да. Уже полгода даже,
1: да? Я, ну, есть же какая-то вот знаменитая теория, или где-то я читала, да, что а, там первые там несколько месяцев там у тебя медовый месяц этим месяцом, ой, как все прекрасно. У меня не было в медовом месте, потому что я приехала в плюс 52, <свят> <высоту> в земелью. <свят> 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 было сложно с медовым месяцем, но в целом тебе начинают нравиться, а потом ты начинаешь отрицать, а потом начинаешь привыкать. Мне кажется, я сейчас, наверное, в каком-то таком комфортном месте, и я сейчас начинаю к этому относиться по-философски. Я думаю, вот два две основных мысли. да. Во-первых, культурный человек – это хорошо, потому что когда мы живем в одних реалиях, мы очень закостеневаем, и нам кажется, что то, как мы делаем, то, как мы думаем, это единственное правильное. Да? А на самом деле, вот, как Надя сказала, они здесь все на расслабоне, и ты думаешь, а зачем напрягаться, да, тогда? То есть, может быть, можно жить по-другому? И это касается вообще абсолютно всего. То есть, то, как мы жили, допустим, в Амстердаме, да, эффективность, там, не знаю, что-то, что-то, здесь есть очень много других плюсов. Например, безумно добрые люди, абсолютно открытые, всегда стараются помочь, очень теплые и прям по-настоящему искренне добрые, да, и это огромный плюс, который обратная сторона может быть как раз вот этой эффективности. И ты начинаешь понимать, что пусть будет побольше этих культурных шоков, через них тяжело проходить, но благодаря им у тебя вот так вот, знаешь, прям со скрипом твое сознание расширяется, и ты это прям видишь и начинаешь думать, ой, оказывается, не, не все так важно, да, те вещи, на которые я думал. И второй момент, я подумала про то, что, может быть, нас жизнь специально закинула именно в Андалусию. Да, да,
0: да. да? Мне это есть есть это самый негативный
1: район Испании, да. Потому что мы, мы вот настолько <свят> сосредоточены на своей эффективности, и мы думаем, что это единственный правильный подход в жизни, и мы хотим все делать быстро и так далее, что мы вообще забываем расслабляться, да, а на самом деле, если подумать, кайф жизни в чем? То есть, когда ты будешь наслаждаться жизнью. И сейчас, я, ну, мне, конечно, сейчас легче говорить, потому что я утрясла все свои проблемы с документами, да, прошла вот через то, что там Надя проходит сейчас. Во-вторых, погода сейчас шикарная стоит. В-третьих, вот, ну, еще можно как преодолеть культурный шок, почаще себя экспозить в эту культуру, да, то есть я начала ходить вообще на все возможные кружки, от барабанов, до йоги и до скалолазания, и я сейчас чувствую себя очень комфортно, и вот мне начинает нравиться. И то есть я считаю, что не нужно бороться с культурным шоком. Нужно себя открывать, этому культурному шоку, да, и впитывать, и менять свои принципы, свои установки, свое сознание. Ну, я, я сейчас стараюсь так делать, хотя это нелегко.
2: Знаете, мне кажется, еще зависит от места, куда ты переезжаешь. Я, когда переехала, например, в Южную Дакоту, там для меня был такой сильный культурный шок. И он шел вопреки, с моим пониманием жизни я не хотела это понимание принимать. То есть вот этот сильный такой кардинальный индивидуализм и, наверное, какое-то отсутствие вообще какой-либо социализации, да, общения, близких отношений. Закрытость, да, да? полная закрытость. Там, мне кажется, даже супруги между собой не общаются, если честно, ну близко. Там у меня был сильный культурный шок. Я когда оттуда уехала, я была очень рада, если честно. И когда я переехала в Вашингтон, Д.С., я себя комфортно ощущала, и там был приятный культурный шок, то есть я кайфовала от него, и у меня не было никакого стресса, наверное, и это был один большой ханимун, который не заканчивался. И здесь, например, в Испании я себя тоже комфортно ощущаю, есть вот эти, конечно, моменты. Какая-то неэффективность в административных делах, да, но во всем остальном мне все очень нравится и надеюсь, что так и продолжится. что это не просто какая-то первая стадия, да, там радужная интеграция в новое место. Посмотрим. Мне кажется, в общем, это зависит, конечно, от места и от того, насколько ты
0: готов или хочешь новую культуру узнать. Угу. Да, у меня, кстати, насчет тоже позитивного влияния культурного шока, вот в Англии люди очень легко говорят комплименты, да. Если вы живете в Казахстане, то это для нас не такое, да, лёгкое, как бы занятие, потому что в Казахстане редко говорят комплименты незнакомым людям. Я, допустим, когда в Казахстане жила, тоже никогда там никого не остановлю и не скажу, да, там, мне нравится там ваши платья, ваши туфли, не знаю, волосы, что угодно, да. вот, А в Англии очень легко это говорят, допустим, я шла, мне даже сказали, мне нравится, как вы накрасились, да, ну, даже такие были детальные вещи там или им не нравятся ваши тени, там, мне нравится ваша укладка. В общем, такие приятные вещи могут люди легко говорить. И они даже не ждут ответа, просто сказали и все, и ушли. И ты потом целый день хочешь довольна, что тебе такое сказали. Вот, И поэтому меня Англия тоже научила легко говорить комплименты э, людям. Вот, я сейчас, наверное, на стадии еще пока еще учусь, но тем не менее стараюсь да, если мне что-то понравилось, просто сказать: типа, о, oh, I like your dress, да, и все, и дальше пойти. И человеку хорошо, и тебе тоже на самом деле хорошо, когда ты делаешь какой-то такой до Доброе дело, как комплимент, да? А тебе тоже становится как-то лучше, да. да, на душе, и ты такой потом весь день ходишь довольный, что ты кому-то лучше тоже сделал день. Вот, в этом плане мне прям помог, помогла вот, наверное, Англия, и сейчас учит, да, того, что нужно быть более внимательнее друг к другу, да, там, э, комплименты говорить, и культура вот э, small talks, да, вот, а англичане тоже очень любят, допустим, когда в магазине или там где-то в очереди стоишь, они всегда могут просто с тобой заговорить ни о чем, да, могут о погоде, просто о каком-то там событии, про какой-то ивент предстоящий, просто вообще ни о чем и им не так и интересно, да, что ты там ответишь, тебе не так интересно, что они ответят, но просто это какой-то маленький такой коннект, пока вы стоите в этой очереди, просто заговорить. Вот. Я сама еще так не заговаривала, но хочу тоже вот чему научиться, так легко начать с людьми разговаривать, да, вот именно вот культуру small толков тоже внедрять в свою жизнь. Но когда ко мне кто-то обращается, я с радостью там с ними разговариваю, поддерживаю да, какую-то вот мини-беседу. Вот. Поэтому в этом плане мне нравится именно здесь жить.
1: Угу. Знаете, у меня вот какой в голове вопрос э, крутится, что э, как, как это разделить и как в себя впитать позитивное и все-таки как бы постараться отградиться от того, чего там не нравится. Да? Вот, как Надя говорила, что ей не нравится создать код, что, может быть, люди где-то закрытые и там не open-minded. Потому что я думаю, что чем дольше ты живешь в этой среде, тем больше ты становишься и очень незаметно, да, как принцип вот этой лягушки, которая попадает в теплую воду и постепенно нагревается, и она не замечает, что она становится там, да, варится. И мы не можем не заметить, что мы станем такими же. И как, как в себе сохранить или принять все лучшее и все-таки постараться митигировать то, что нам не нравится или то, что там не наше. Я, я просто боюсь статья через несколько лет. Но постоянно переезжать тоже не то, да? Прикиньте, через пару лет такая, но ну, пацана, я не хочу работать, я пошла вообще на сиесту. Пойду выпью вина и
2: посплю, да? Мне кажется, это произойдет органически, как-то ты поймешь сама, что. Ну, то есть к тебе прицепится то, от чего ты сама кайфуешь, да? Потому что мы же подражаем. Ну хотя не знаю, мне кажется, тоже, да, плохие кивочки могут тоже перейти.
0: Ну, если эти плохие привычки не во вред тебе, потому что мне кажется, быть на расслабоне, наслаждаться жизнью, это в принципе неплохо, да? Это возможно наоборот, да? Возможно наоборот, хорошо. Да, да, да. Поэтому мне кажется, то, что вам подходит, да, подойдет под ваш образ жизни, вы это возьмете, да. А то, что не подойдет, допустим, вы оставите.
1: Не, ну ладно, я могу жаловаться сколько угодно, но вот если прям по честному, я очень давно хотела жить в Испании, еще в в 2013 году, я да, помню. я учила испанский, потому что очень хотела переехать сюда. Ну и во-вторых, да, можно как бы качество жизни оно же состоит из разных составляющих, да. С одной стороны это да эффективность процессов и чтобы все работало как ожидается, а с другой стороны это просто вот по-человечески очень много солнца, вкусная еда, добрые люди, да, человеческие отношения к тебе, это такая не знаю свобода делать то, что ты хочешь, тебя никто не будет осуждать за твою лень. И просто кайфовать жизнью, наслаждаться, и это то, что приветствуется. Поэтому, да, наверное, в каждом есть, есть, есть свои плюсы и минусы. Просто, да, у всего есть обратная сторона. Даже если что-то не нравится, и, наверное, то, как митигировать культурный шок. Если что-то очень сильно не нравится, задуматься, а почему я этому так сопротивляюсь, что я, что, почему меня это так беспокоит, и какая у этого обратная сторона. То есть, может быть, мне нужно как раз-таки научиться. То есть, чем сильнее это нас тревожит, тем больше там потенциала, мне кажется, как-то раскрыться и поменять свою точку зрения. Ну, это не обязательно так. Это не означает, что мне, кажется, надо менять точку зрения по любому вопросу, да. Но хотя бы задать себе такой вопрос.
2: Да, да. У меня еще следующий вопрос есть. Как совет, наверное, нашим слушателям, и как совет мне, только что переехавший, как можно сократить... Период адаптации. Как быстрее влиться и, наверное, снизить эффект вот этого культурного шока.
0: Надя, учи язык, в первую очередь. Я думаю, язык это окно в культуру, которое максимально поможет тебе быстрее пройти этот путь. Да,
2: если вот у Кимы эта адаптация, наверное, и быстрее проходит благодаря языку. да, Я, потому что она давно это хотела, и язык она давно учила, то у меня. Я уже знала про свой переезд uh, еще в феврале, да, уже сколько месяцев прошло, uh, но я все никак не могла начать учить испанский язык, потому что как только я начинала его учить, у меня сразу какое-то отражение начиналось, потому что после французского он для меня звучит очень так смешно, и вот это вот их шепелявение особенно, и вот это В на Б, то, что они меняют, так как-то врезала ухо, и <смех> за этого, наверное, я и все откладывала изучение языка, но сейчас вот я как можно больше пытаюсь слушать, чтобы привыкнуть к нему, и наконец полюбить, наверное. <смех> ну да, я принимаю этот совет. Насчёт,
1: мне кажется, знаешь, надо некоторые процессы, наверное, лучше не ускорять, а дать себе время, потому что это нормально, да, что ты переехала, вот абсолютно все поменялось. Поменялся, поменялся климат, поменялся язык очень резко, поменялась даже внешность людей вокруг, поменялся подход к жизни. И время иногда это просто такое нормальное и очень хорошее, да, хорошее средство для того, чтобы привыкнуть. Поэтому дать себе время, немножко да, бережнее к себе относиться, понимать, осознавать, что происходит то, что для тебя. Говорят, что переезд – это маленькая смерть, да? Поэтому, как бы, дать себе вот, возможность отгоревать то, чего это тебе так не хватает, да, то, почему ты скучаешь волны ты, и потом уже, когда ты этот горюешь, мне кажется, ты начнешь видеть какие-то позитивные вещи и дать себе время насладиться и порадоваться новым вещам. И это такой процесс, который, мне кажется, нельзя ускорить, но с другой стороны, чем мы, наверное, резче и чем ярче мы будем себя экспозить в новую культуру, тем быстрее это может, даже не то, что быстрее, тем глубже, мне кажется, это произойдет. То есть, мне кажется, постараться записаться на все возможные курсы, где будет только -то испанцы, да, попробовать пойти покушать то, что они едят, хотя это тебе там не нравится, да и постараться повариться в испанской среде. Но опять же, тоже, мне кажется, у тебя сейчас такой период, когда у тебя очень много активной работы, очень много таких административных дел. Я помню, что я себя очень корила, да? Хотя мне это далось легче. Во-первых, потому что я хоть немножко знала испанский, а я переехала с парнем, огромное количество таких сделал в себя. Он очень много знал, он мне подсказывал. И то мне было тяжело. А вот, мне кажется, тебе намного тяжелее сейчас, и тебе нужно просто сейчас дать себе время и не корить себя за то, что ты ничего не делаешь и резко не погружаешься в среду. Дать себе время просто разобраться с бытовыми делами, да, и не, чувств не испытывать чувство вины, что ты не погружаешься в среду или что-то не делаешь. И потом, как бы, со временем, мне кажется, начало, и тебе это придет.
2: Да, это точно. Ну вот, кстати, про принятие культуры. Я помню, у меня была небольшая командировка, буквально недельная, да, или даже меньше, в Марокко. И в Маракеше я, если честно, побаивалась выходить за пределы гостиницы, потому что мне казалось, что все какие-то как варвары. Я потому что пошла с коллегами на вот этот знаменитый базар в Маракеше и так была напугана, потому что люди хватали меня за руку а, и тянули в разные стороны. Я прям держала все свои вещи, руки собранными, чтобы, там, не дай бог, там, никто мне ничего не, там, не выхватил, не забрал. И, а потом там еще вот эти вот кобры везде, эти змеи, кобры. В итоге вся поездка как-то так прошла, непонятно. Потом я когда пыталась улететь, у меня там были проблемы какие-то с документами, меня, в общем, не пустили на рейс, и я еще на сутки осталась в Маракеше. И это был выходной день. Что я сделала? Я обратно пошла на этот базар, где я боялась гулять. А тут я пошла одна и попыталась как-то влиться в то, что делают местные. И они там собирались в группами, слушали музыку, там кто-то пел или играли на инструментах. Я к одной такой группе присоединилась, потом присоединилась к другой группе, где они в разные игры играли, и попыталась вот как-то слиться, понять их, и знаете, вот этот вот страх, он ушел тут же. Для меня это был такой хороший урок самой себе про то, что нужно довериться и не бояться. Как бы, наверное, страх не был силен, надо его преодолеть и просто открыться вот этому новому опыту и попытаться раствориться, наверное, в нем. И это тогда хорошо очень
0: сработало. Mm -hmm. Да, еще чтобы, мне кажется, привыкнуть к новому городу, новой среде, можно использовать услуги, которые вот в этом городе. Потому что я, допустим, все вот эти, допустим, стрижка волос, маникюр, педикюр, все оставляю всегда на своей командировки, да, там Казахстан когда поеду, все сделаю, там, или там зубы полечить. да, вот это все я всегда, ну как бы оставляю на тот план, когда я перееду. в смысле, когда я поеду в Казахстан на командировку, типа все сразу сделаю. А мне кажется, чтобы быстрее погрузиться в культуру, быстрее привыкнуть к этой среде, надо все услуги локальный, да, использовать. Поэтому то, что Кима лечила зубы именно в Испании, несмотря на их там сервис, да, где могли просто рот открыть, посмотреть и попрощаться. тем не менее Кима добила и сделала свои 7, 8 аппоинтов. В этом плане, что очень хорошо и правильно там лечение, да, вот это все и там услуги, все проходить в этом городе и уже привыкать, да, потому что ты же не знаешь, что может там что-то случиться экстренное, да, и тебе нужна будет помощь. Потому что в Англии вот даже не знаю, что-то случится, куда вот сейчас обратиться, кому нужно позвонить, потому что я, ну, стараюсь или не болеть, да, или там, если что-то нужно сделать, то я стараюсь это все в Казахстане, да, там сделать, когда у меня или отпуск будет, или командировка, поэтому можно использовать там локальные, да, сервисы, услуги медицину. Да,
1: еще, мне кажется, вот такие якоря создавать себе, да, как найти себе любимые места, да, там, у меня есть любимый парк, куда я бегаю каждое утро, он очень маленький, но я туда бегу, и мне это хорошо, и это место силы такое, или найти себе любимую кофейню, да, или любимых людей, которым ты можешь позвонить в любой момент, или даже просто вот человек, который там тебя баристы каждое утро будешь подавать тебе кофе, и ты будешь возвращаться или в один и тот же магазин, и уже тебе будет легче, мне кажется, такие маленькие вещи, они имеют значение.
2: Да, точно. У меня здесь есть уже один любимый парк.
1: О, и о, также
2: есть любимое место для бега.
1: Ты уже дома. Самое главное. Классно. Будем заканчивать, наверное, да? Я, кстати, хочу попросить прощения у всех слушателей за то, что у меня снова звук. Я помню, нам даже написали в комментах. Я, я айтишница, у которой вечно плохой звук в подкасте, я дико извиняюсь, я опять сегодня забыла, что микрофон где-то рядом должен быть, поэтому периодически, кажется, будет плохой звук, сори.
0: Наверное, прежде чем закончим, я хотела, сейчас да, вот спросить, так как мы жили, да, в разных культурах или ездили в командировке или в отпуска в разные тоже страны, что вот самое лучшее вы взяли бы из этой культуры и хотели бы внедрить в Казахстане, потому что наши слушатели большинство уже с Казахстана слушают, поэтому если у вас есть какой-то, не знаю, совет или что-то лучшее, то, что вы взяли бы из чужой культуры и хотели бы, чтобы это было в Казахстане, что это было бы?
1: Из британской культуры, вот то, что ты женщина говорила, мне кажется, да, вот это умение... Пусть даже иногда фейково, но все-таки делать комплименты, улыбаться и быть nice. Из голландской культуры их любовь к спорту, к великам и ко всему такому эффективному, минималистичному. И такому... Я даже не могу это описать, но для меня это все в одной экосистеме. Да? Велосипеды, минимализм и эффективность. И из испанской культуры я пока еще не поняла. Да? Нет, искренняя помощь и доброта друг к другу, мне кажется
0: чтобы я взяла бы, да, из тех культур, где я была, из немецкой культуры, я бы взяла их пунктуальность, мне кажется, этого очень не хватает в Казахстане, потому что немцы действительно всегда <laughs> вовремя, я помню, как-то как делала ужин для друзей, и звала там своих э, одногруппников, и именно немка пришла ровно 8. <laughs> и она 8 позвала, и она 8 говорит «Хай!» <laughs> Я говорю «Ты говоришь сама первая!» <laughs> Потому что остальные все не спеша, не спеша пришли, поэтому, да, у немцев, мне кажется, я думала сначала, что это такое, наверное, клише, да, просто то, что немцы всегда пунктуальные, но пожив в Германии, я понимаю, что они действительно пунктуальные. <с> Поэтому, мне кажется, это то, что я внедрила в Казахстане, да, потому что нам не хватает, наверное, этой пунктуальности И именно ценить чужое время, да, это даже не сколько про пунктуальность. Если ты кому-то обещал, что пройдешь 8, будь добр, приди 8, да, потому что человек там тоже планирует да, что-то сделать после или до он, мог бы что-то успеть да, сделать, зная то, что там опоздаешь на полчаса, к примеру. <с> Поэтому, мне кажется, надо оценить свое и чужое время и стараться все-таки, если вы обещали, прийти максимально в то время, которое вы обещали. Вот это то, что я взяла бы от немцев. А так, что взяла бы от англичан? Мне нравится у англичан то, что у них такое долгосрочное планирование. Мне кажется, у нас в Казахстане немножко такое краткосрочное планирование. А англичане на более плани планируют, допустим, мои там коллеги уже задумаются о пенсии, да, или там задумаются о... В будущем, да, там, когда вот, допустим, мы поженимся, там сколько детей они хотят иметь, да, там, допустим, ребенка родят, куда он пойдет учиться, да. Там, если они могут позволить обеспечить двух, двух детей, да, они там только одного будут планировать ребенка. В общем, такое, знаете, стратегическое, долгосрочное планирование. Мне тоже здесь это нравится, потому что мне кажется, люди действительно думают о будущем и. Ну, хотят прям максимально комфортную жизнь обеспечить, да, там, себе, ребенку в будущем, поэтому стараются все это запланировать. Конечно, никогда не знаешь, что случится, да, но хотя бы, если у тебя будет какое-то видение, да, там, план, то, я думаю, это тоже поможет. Поэтому, мне кажется, это тоже можно внедрить в Казахстане, да, такое более долгосрочное планирование. И что мне понравилось еще от культуры э, Скандинавии, я там, правда, никогда не жила, но просто была в отпуске, как раз с Кимой, да, вместе были. Мне нравится их... Э, отношение к жизни, да, такое slow living life. Мне нравится, что они очень хорошо живут, вроде они хорошо работают, но при этом они умеют наслаждаться жизнью, создают дома очень такое уютное пространство, да, и, не знаю, видно, что народ счастливый, видно, что они прям не торопятся, да, вот наслаждаются погодой, работой, семьей, в общем, как будто от жизни максимум, да, получают. Мне прям очень понравилось такое их <laughs> slow living life, и я бы хотела, чтобы тоже Казахстан немножко вот это тоже было внедрено, вот, Надя, ты что надумала?
2: Ну, я вот не знаю, говорить, если про Корею, наверное, что сильно отличает Корею, это вот их какое-то многоэтажное уважение, но, если честно, мне кажется, оно чуть-чуть чересчур. И я бы не хотела, наверное, чтобы какая-либо другая страна это перенимала. Мне кажется, в Казахстане у нас достаточное уважение и к старшим, и к друг другу. Вот, в таком здоровой мире. Что, наверное, еще мне в корейцах нравится, ну, вот в южных корейцах, это их усердие и какая-то такая продуманность, наверное, и желание все делать тщательно, хорошо, безупречно даже. И, наверное, было бы классно, если у каждого был бы такой майнц, да, он, конечно, обратный от испанского, наверное. В какой-то степени, что там, если даже что-то не получилось или не сделалось, то не переживай, ничего там страшного нет. <laughs> то здесь, вот, мне кажется, они, корейцы и испанцы, в двух разных экстримах находятся. <laughs> вот, но мне больше, наверное, импонируют в этом плане корейцы. <laughs> <laughs> Все-таки. От американцев мне бы хотелось. Мне всегда нравится то, как они встречают друг друга, улыбаются, и в целом, вот эта вот приветливость, может быть, в какой-то степени она и чересчур. Но мне кажется, когда ты постоянно в такой среде живешь и всем улыбаешься и со всеми здороваешься, все спрашиваешь, как дела, пусть она и формальность, но это уже становится частью тебя. И, в принципе, твоим настроем по умолчанию, наверное. И лучше он будет пусть таким, чем по умолчанию каким-то нейтральным или грустным, или, или негативно настроенным. <свят> угу. От испанцев пока
1: непонятно, да? <свят> Спросим, значит, <свят> через 10 эпизодов.
2: <свят> да, ну знаете, вот я, например, из того общения, которое у меня было, там, с коллегами или другими людьми, кто переехал в Малагу, даже те, кто хотел обратно вернуться к себе там и думал остаться здесь только временно, сейчас им очень нравится находиться в Испании и основная причина заключается в том, как они относятся к детям. Там, он, например, на самокате наехал на незнакомца, да, а от незнакомец нет, чтобы там поругать, например. Он очень так по-доброму отнесся к этому ребенку. Или, например, здесь коллега рассказывала, ребенок, когда пошел в школу, он уже тинейджер, он пришел со школы после первого учебного дня. И первая его фраза была «Везде все такие добрые». <связать> Такое было удивление у него. И мне кажется, если в школе дети между собой по-доброму относятся друг к другу, то наверняка здесь нет каких-то ситуаций, связанных с буллингом или вот каким-то еще да, негативом, который возможен между детьми.
1: Даже если есть, мне кажется, они действительно минимальные, потому что вот эта вот испанская доброта, она в белочах. Даже вот мы, допустим, было это не, не один, не два, и даже не пять, и не десять раз уже было, почти постоянно. Мы приходим в кафе, в ресторан, и нам сам официант говорит, ой, нет, вы вот это не заказывайте, это немножко не свежее, невкусно будет. Или там, ой, нет, вот это там, вы много заказали, закажите меньше, да, то есть, казалось бы, да, у нас наоборот, тебе постараются подать побольше, а здесь вот какая-то такая вот просто чистое, искреннее отношение друг к другу, доброе. Но это, возможно, можно как раз таки, да, исходит из того, что они э, не спешат, не торопятся, не стрессуют, поэтому есть время быть добрым друг к другу.
2: Да, давайте на этой доброй ноте будем завершать эпизод.
1: Давайте как челлендж эпизода найдите какое-то очень классное в то, где вы сейчас живете, пусть это будет город в Казахстане, маленький город, большой город где-то за рубежом. Постарайтесь понять, что у вас, например, что вам не нравится, да, какой плюс в этом есть, и что бы вы хотели из такого хорошего, чтобы было в Казахстане. Напишите нам в подкаст в Instagram, у нас есть
2: подкаст, будем ждать ваших ответов. Да, если вам нравится то, что мы делаем, да, если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, напишите нам тоже отзыв, это помогает нам поддерживать этот подкаст и подпитывает
0: нашу мотивацию продолжать это делать. Да, если кто-то сейчас тоже находится на такой же стадии, как у Нади, там переезд в новый город или новую культуру, надеемся, этот эпизод вам тоже немножко поможет и дал какие-то новые идеи, да, и чтобы ваш культурный шок и вот этот транзишн прошел максимально мягко и без стресса.
1: Да. Удачи, Нади. Всем спасибо. Всем
2: пока.